0: Et bonjour, je te retrouve aujourd'hui pour le nouvel épisode du podcast Un toi Le podcast Un toi c'est vraiment un lieu d'échange autour de nos passions communes avec Laetitia, qu'il s'agisse de tarot, d'hypnose, d'énergétique, et même des choses encore plus perchées parfois. On a à cœur dans chaque épisode de te partager, en fait, ce qui, euh, ce qui nous, nous unit et ce qui nous attrait au fur et à mesure dans notre vie. Et aujourd'hui, euh, j'avais envie de te parler en fait de ces dix choses qui, selon moi, rendent heureux et que j'aurais aimé savoir plus tôt. Alors ça ne veut pas dire que ces dix choses, je les suis au quotidien, mais ces dix choses, euh, j'aurais aimé, voilà, j'aurais aimé que quelqu'un me les dise et me les dise simplement. Donc je vais les reprendre avec toi et puis euh, peut-être que ça va te faire réagir, sur-réagir. En tout cas, n'hésite pas à venir euh, interagir avec nous parce que maintenant sur les nouvelles plateformes, tu peux le faire, tu peux vraiment nous donner des, des commentaires, des pistes et me dire en fait euh, s'il y a des choses que tu connaissais déjà et euh, s'il y a un de ces conseils en tout cas qui euh, te parle plus qu'un autre. La première chose que j'aurais aimé savoir avant, c'est que tu ne peux pas gérer tes émotions, tu ne peux pas apprendre à lâcher prise, tu ne peux pas moins t'en faire et tu ne pourras pas décider euh, de te lever et d'aller mieux. Tu pourras écouter des milliards de coachs. alors tu le sais en ce moment si tu as écouté les épisodes précédents et notamment sur euh, l'histoire de « je fais un burn-out spirituel », je suis un petit peu euh, en ce moment dans une phase où j'en ai un petit peu marre de toute cette euh, ce marketing à l'américaine en fait, « il te suffit d'avoir un bon mindset pour que tout aille bien dans ta vie ». Et moi j'aurais aimé comprendre avant que euh, je dois vraiment apprendre à doser avec mes émotions, que je ne peux pas venir les contrôler, que je ne peux pas venir les abîmer. C'est marrant, c'est vraiment le mot qui me vient. C'est-à-dire que mes émotions, elles ont un message à me faire passer et je ne peux pas les gérer. Les gérer comme on gérerait un enfant en fait, un enfant un peu turbulent et qui nous en fait voir de toutes les couleurs. Mes émotions, elles sont pleines de couleurs. Elles sont parfois très sombres, elles sont parfois très lumineuses, et je ne peux pas apprendre à les gérer. Ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps, ça m'aurait enlevé beaucoup d'auto-culpabilisation, ça m'aurait permis aussi de ne me pas d'arrêter en fait, de ne pas me sentir à la hauteur, parce que ces émotions-là, elles font partie en fait de moi. Il y a des jours où tu respires très bien, puis il y a des jours c'est un petit peu plus compliqué, parce que peut-être parce que tu as pris un peu de poids, parce que t'as pas l'habitude de faire du sport, peut-être parce que tu as une bronchite, peut-être parce que tu fumes trop. En tout cas, il y a des jours où oui, tu peux venir modifier certaines choses, mais parfois ta respiration, elle est un petit peu moins fluide. Les émotions, c'est pareil en fait. Il y a des jours où tu gères, tu as bien dormi, tu t'es bien reposé, et vraiment la colère qui vient frapper à ta porte, t'es capable de la gérer. Puis parfois, pas du tout. Je crois qu'une émotion, ça ne se gère pas, ça s'accueille. Donc ça, j'aurais vraiment aimé euh, qu'on m'en parle avant. La deuxième chose, c'est que, euh, en fait, tu ne peux pas venir te modifier pour les autres. Je, alors je, je ne sais, je sais même pas si je dois faire ce podcast en disant « je » ou en disant « tu » parce que c'est à toi que je m'adresse et puis en même temps, c'est surtout de moi que je parle. Pour avoir euh, des bonnes relations, pour avoir des relations positives avec les autres... Tu ne n'as pas à te changer, tu n'as pas à te modifier. Alors celui-ci, je travaille beaucoup dessus <rire> au quotidien. Parfois avec grand succès, puis parfois non. Mais j'aurais aimé que vraiment quelqu'un me le dise avant, tu sais, en fait tu seras toujours soit super fun ou super cool pour quelqu'un, ou terriblement chiante en fait. Et si tu passes ta vie à essayer de paraître cool aux yeux des gens qui te trouvent chiant, tu vas perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour pas grand-chose, et surtout, t'es pas en train de te diriger vers les bonnes personnes. Donc voilà, cette deuxième chose que j'aurais aimé savoir, c'est que pour avoir des bonnes relations, pour avoir des relations qui soient vraiment saines avec des gens qui m'apprécient, je n'ai pas à venir me modifier. Dix, c'était peut-être un petit peu beaucoup. <rire> La troisième chose, c'est euh, « prends soin de toi ».« Prends soin de toi tous les jours, en fait ». Je, alors je te dis ça, en ce moment j'ai beaucoup de mal à me remettre au yoga, j'ai beaucoup de mal à aller faire du sport, ça fait pas partie de ma priorité et je te réfère du coup à <rire> la loi numéro 1 que je t'ai dit, je peux pas gérer tout, tout le temps mes émotions, donc aujourd'hui j'accepte, voilà c'est ok, je suis pas disponible pour faire ça mais d'une manière générale en fait ta santé, ta santé euh, ta santé physique, ta, ton ton bien-être doit être une priorité pour toi. C'est pas demain, c'est pas la semaine prochaine, c'est pas le mois prochain en fait. Si tu te mets pas au centre tout de suite, tu te le mettras pas au centre. Ni demain, ni la semaine prochaine, ni dans un an, ni dans six ans. Et plus tu vas avancer dans ta vie, et plus il y aura d'autres obligations, d'autres choses plus importantes, plus prioritaires. Sauf qu'en fait, bah, toi, t'es quand même au centre de ta vie. Et si tu prends pas soin de toi, bien un jour tu risques d'imploser. Et hum, j'aurais aimé qu'on me dise plutôt que... Hum, être ma priorité n'était pas une question d'ego. Être ma priorité, en fait, c'est juste vivre. On devrait être notre priorité quotidienne. Mais ce pas toujours évident. La cinquième... Non, quatrième, c'est que tu n'es pas obligé d'avoir un CV parfait ou en tout cas de, de cocher toutes les cases de la réussite. Je reviens sur les coachings et man à l'américaine. Réussir, c'est pas gagner 10 cas par mois. Réussir, c'est pas avoir une superbe maison avec un jacuzzi ou euh, quelque chose qui, qui n'est pas toi. Réussir, réussir ta vie professionnelle, réussir ce que tu fais, eh bien, c'est trouver quelque chose qui soit vraiment en accord avec tes propres valeurs. Et n'essaye pas d'embrasser celles des autres. Ça revient un petit peu à la... ce que j'aurais aimé savoir numéro 2. C'est-à-dire que, bah, peut-être qu'il y a des gens qui sont très très heureux en gagnant 10 000 euros par mois et je me doute qu'on doit être vraiment plus heureux <rire> en ayant un peu plus d'argent. Mais si c'est pas quelque chose qui te correspond, n'essaye pas d'aller courir après ça parce que, bah, c'est peine perdue. Et, et en fait, à force d'aller courir contre, enfin, d'aller courir après des objectifs qui ne sont pas toi, tu risques de perdre du sens. Et le souci, c'est que, bah, si t'es entouré de gens qui ne t'apprécient pas, t'as juste valeur, loi numéro 2, que tu prends pas soin de toi et de ta santé de ton bien-être, numéro 3, et qu'en plus de ça, et bah tu t'enquiquines royalement dans ton activité professionnelle, ça risque de, de te faire euh, exploser en plein vol à un moment ou à un autre. Numéro 5, c'est... Euh, essaye de te, de te motiver, en fait, pour avoir des objectifs. Des objectifs euh, vraiment précis, des objectifs qui soient euh, atteignables, un petit peu selon la méthode, de la, la méthode SMART, tu vois. Mais dans ces objectifs, n'en fais pas une bête de compétition. Avoir des objectifs, c'est pas forcément se faire une to-do list tous les matins de 20 minutes de méditation suivie de 10 minutes de yoga, <rire> suivie de 20 minutes avec deux jeux avec mes enfants. Non, avoir des objectifs, c'est se dire, ben voilà, en fait, j'en suis là aujourd'hui, et... De quoi j'ai envie en fait demain. Qu'est-ce que je pourrais faire d'un petit peu plus pour que bah pour choisir encore mieux Parce que euh, on est beaucoup dans cette quête euh, de quelque chose de très parfait, de très instagrammable, je veux dire euh, aujourd'hui euh, on nous fait croire euh, <rire> 8 heures par jour que euh, il suffit juste d'avoir une maison d'architecte et de se faire un super laté euh, le matin pour être vraiment très heureux. Mais non, c'est peut-être pas ton objectif, en fait. Peut-être que ton objectif, à toi, c'est d'avoir une maison avec euh, beaucoup de bazar, plein de bruit, être très vivant. Peut-être que ton objectif, c'est juste d'aller marcher 10 minutes par semaine, et c'est ok, et c'est déjà super bien, en fait. Je crois que ça fait très longtemps que j'ai pas autant parlé pour un podcast. <rire> La sixième chose que j'aurais aimé savoir avant, c'est que... Euh, et eh ce c'est pas niais, en fait, d'être dans la gratitude. C'est pas alors je suis désolée pour l'expression, mais c'est pas que cul la praline. Et dans la gratitude, ça ouvre et ça habitue ton cerveau et euh, ta régulation du système nerveux à se montrer optimisme, optimiste, pardon, et à voir le verre à moitié plein. C'est important de voir le verre à moitié plein. Ça me rappelle euh, la toute première fois que j'ai lu le livre, j'arrête de râler. J'essaie de te mettre la référence. En fait, elle, elle propose de mettre un petit bracelet autour de ton poignet. Puis dès que tu râles en disant, oh, c'est pas possible, il pleut encore, Hop, tu changes de, de, de poignet. Et l'objectif, c'est de rester 21 jours avec le poignet au même bras. <rire> Comment te dire euh, Ça a été une sacrée, euh, une sacrée claque dans ma vie à ce moment-là, parce que moi, je, je me qualifiais déjà à l'époque assez, euh, tu vois, assez euh, bobo euh, à l'écoute de son bien-être et de ses émotions. Et... Euh, aucun jugement de valeur là-dedans mais tu vois je je m'auto euh, je m'auto flagelle sur euh, je fais du yoga et je pratique la gratitude. Je me suis rendu compte qu'en fait je passais mes journées à râler. Du coup ça ça m'a remis un peu d'humilité. Donc voilà, si j'avais dû euh, Apprendre plus rapidement cette sixième chose, ça aurait été vraiment, en fait, c'est cool de pratiquer la gratitude. Et être en gratitude, c'est pas forcément pour des choses extraordinaires. Parce que j'en entends, là, déjà, <rire> me dire « Ah bah super, moi, je gagne toujours pas 10 000 euros par mois, je sais pas comment je pourrais être dans la gratitude. » Mais si, en fait, tu as de l'eau chaude. Tu prends ta douche le matin dans une eau qui est chauffée. Et puis, tu as l'électricité pour faire chauffer ton café. Et puis, euh, bah tu as des gens qui t'aiment, certainement, je l'espère pour toi. Et t'as un frigo dans lequel t'as de la nourriture, t'as déjà des dizaines en fait de, de, de choses pour lesquelles tu peux, peux être en gratitude. La septième chose, euh, c'est pas la plus facile pour moi, j'aurais aimé qu'on me dise que c'était fun de vivre au jour le jour, c'est fun de vivre dans le présent, t'es pas obligé d'être tout le temps demain ou la semaine prochaine ou le mois prochain, moi, j'ai vraiment été euh, longtemps, et je suis encore dans cette dans cette course à, c'est pas la perfection, mais en tout cas l'optimisation. Et j'aurais aimé qu'on me dise, mais tu sais, en fait, c'est aujourd'hui le bonheur. C'est pas la semaine prochaine, c'est pas quand tu gagneras euh, tant... Je suis désolée, j'arrête après, je fais plus de références avec ces 10 cas, je passe trop de temps sur Instagram, je pense. C'est pas euh, quand tes enfants arrêteront de mettre du bazar si tu en as, c'est pas quand tu auras vraiment le temps d'aller de, de, courir tous les matins, ou d'aller faire du yoga, non, c'est maintenant en fait. Et comment tu peux en fait chaque jour aller euh, trouver ce petit bonheur Et ça revient du coup au point numéro 6, c'est si tu cultives cette gratitude et que tu la cultives à chaque instant, et eh ben tu trouveras toujours des, des opportunités de te réjouir en fait de ta journée, de cet instant-là. La huitième chose, c'est pas la plus facile. Je disais, tu peux pas apprendre à gérer tes émotions. Par contre, ce que tu peux apprendre, c'est à choisir tes combats. Et j'aurais vraiment aimé qu'on me dise... Mais en fait, c'est pas grave si cette personne-là te prend pour une débile. Parce que ça, c'est le truc qui me déclenche chez moi. Ou c'est pas grave si, euh, si t'es passé pour une gruche. Ou c'est pas grave si cette personne-là se moque de toi. Parce que je te parle vraiment des choses qui sont importantes pour moi. Et il y a d'autres combats, en fait... Donc, euh, si quelqu'un euh, ben, ne m'apprécie pas à ma juste valeur, ou si quelqu'un essaye de, de m'avoir, ben, en fait, c'est pas grave. Je, je, je n'ai qu'à juste pas m'intéresser à cette personne. Et, et il est important, en fait, de... alors Je ne sais pas si c'est lâcher prise, mais en tout cas, de, de dire, bon, bah, ben, ok. <rire> Soit. Parce qu'à côté de ça, j'ai des gens qui m'aiment, j'ai des gens qui connaissent ma valeur, et je suis pleine de gratitude pour la vie que j'ai. Et donc... Euh, je choisis pas ce combat-là. Il y a tellement de choses dans la vie qui sont compliquées. Il y a tellement de choses qui sont euh, difficiles. Il est tellement euh, délicat au quotidien de trouver un sens, et je crois de plus en plus aujourd'hui, qu'honnêtement, il est ultra important d'aller choisir les choses qui vont être importantes pour toi. De choisir des objectifs qui soient précis, clairs, réalisables, et qui te permettent de devenir une meilleure personne, ça, c'est un combat important. Le reste, pas vraiment. Je me dépêche, je sais, je papote, ça fait vraiment très longtemps, je suis très contente de retrouver ça pour cet épisode de podcast. La deuxième chose que j'aurais aimé savoir plutôt, ou en tout cas euh, moins me prendre la tête par rapport à ça, c'est que, en fait, ce qui est important c'est ce qui te plaît toi, ce qui me plaît moi, tu vois. Je suis pas ici sur Terre, nous ne sommes pas ici sur Terre pour apporter de la satisfaction à quelqu'un d'autre. Ce qui compte, en fait, c'est notre propre existence. Ça peut paraître extrêmement égoïste, mais les autres autour de toi vont être une cerise sur le gâteau. Et si tu passes ton temps à faire des activités pour les autres, pour paraître, pour montrer que tu peux être à la hauteur, pour donner cette impression que franchement, tu es quelqu'un de bien, bah, tu vas passer beaucoup de temps à perdre du temps et à passer à côté de ce qui te passionne réellement. C'était très compliqué pour moi de m'engager dans le tarot à l'époque. J'ai perdu beaucoup d'amis. Le tarot, je l'utilisais très peu maintenant, mais ça fait vraiment partie de mes outils chouchous et je sais que j'y reviendrai. Et tu vois, là je le dis, c'est très... Au moment où je le dis, je sens qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de moi, c'est... Voilà, je pense que le tarot est en train de me rappeler. Mon burnout spirituel est peut-être terminé. Et finalement, alors, bah, si c'était à refaire, je le referais certainement. Parce que je peux entendre que ça fasse peur à certaines personnes, je peux comprendre en fait qu'on n'est pas envie de s'engager euh, face à quelqu'un qui tire les cartes. Enfin voilà, il y a toutes plein de choses derrière. Ok, mais en réalité, ben, c'est quelque chose qui me plaît moi, et je force personne à me croire, et je force personne à faire la même chose que moi. J'ai juste besoin de m'engager dans des choses qui m'apportent à moi de la valeur. Et quand je dis de la valeur, c'est de la valeur des points de vie, tu vois, comme si tu, tu faisais un petit game et tu disais mais ouais, ouais, ça c'est cool, ça m'a vraiment apporté quelque chose. La dernière chose, et qui est pour moi la plus difficile, que je connaissais déjà, qu'on m'a dit très vite, mais qui est pour moi une des plus fondamentales, elles ont toutes en fait leur leur, leur en fait, je, je pourrais en trouver 20, 30, 50 je pense. En fait c'est n'essaye pas de contrôler des choses que tu ne pourras pas contrôler. N'essaye pas d'avoir euh, le pouvoir sur quelque chose qui de toute façon ne t'appartient pas. Concentre-toi en fait sur ta part de responsabilité, sur ton game à toi, sur ce que toi tu vas pouvoir changer t'es pas responsable, en fait, de comment les autres perçoivent leur vie, s'ils ont envie de continuer à jouer dans des rôles de victimes, s'ils ont envie de, de se plaindre, d'être dans le jugement, c'est pas ton problème. Tu, tu ne peux pas contrôler la façon dont les autres fonctionnent. Par contre, toi, tu peux contrôler la manière dont toi, tu es dans ta vie. Il y a des situations qui vont être compliquées, il y a des choses que tu vas pas du tout pouvoir modifier. Et c'est ok, en fait. Si tu ne peux pas les modifier, ne perds pas ton temps à essayer de les modifier. Parce que, c'est non seulement tu vas avoir cette impression de te battre dans du vent, mais en plus de ça, ça va réveiller ton ego qui va dire « tu n'es pas à la hauteur ». Alors que « je suis désolée, mais je pourrais y mettre toute la volonté du monde, je ne pourrais pas arrêter la guerre en Ukraine ». Je peux peut-être participer à mon échelle, si c'est important pour moi, à certaines choses. Je te donne cet exemple-là, mais il y en a des dizaines en fait. La nana que tu t'es euh, quand tu téléphones à la CPM, qui bloque ton dossier et qui te dit que non, elle peut pas rembourser ton dernier examen parce qu'elle a pas la trace écrite. Bah toi, tu peux envoyer des courriers, tu peux, tu peux faire le nécessaire, envoyer des justificatifs, etc. Mais tu n'as pas main mise sur son ordinateur, en fait. Tu n'as pas main mise sur son virement euh, euh, vers ta banque. Donc. Lâche, lâche réellement. Lâche et dis-toi, ok, je fais confiance au système, je, enfin, au système. Peut-être pas au système de la CPM mais bisous à tous ceux qui travaillent. Je fais confiance à la, à la vie, en fait. Je fais confiance à ce qui va m'arriver. Et voilà. <rire> C'est terminé pour ce, cet épisode des 10 choses que j'aurais aimé savoir avant. J'espère que ça t'a intéressé. N'hésite pas à mettre un commentaire. Je te souhaite une très très belle journée.